0: nos acontecen cosas, cosas que nunca pensaste, que nunca esperabas y probablemente que jamás te imaginabas que te, hubieran a pasar, que te fueran a pasar. Todo iba bien, tenías un buen trabajo, seguramente de buena salud, tenías buena familia, una buena casa, pero de repente las cosas cambian. Porque un día aconteció, y esta es la palabra clave que cambia todo. En este caso aconteció que Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo si no había considerado a su siervo Job que no había ninguno como él en toda la tierra que le sirviera con integridad. A lo que Job le respondió en otras palabras, claro, ¿cómo no te va a servir con integridad si le has hecho millonario? Porque si calculamos las riquezas de Job al día de hoy, hoy podría ser un Bill Gates o un Jeff Bezos. Así que dice, quítale todo lo que le has dado, verás cómo, verás cómo te moldice. ¿no? Esta escena ocurrió y aconteció sin que Job lo supiera. ¿no? Pues de la misma el Señor eh, le permitió a Satanás tocar todo lo que Dios le había dado, pero no permitió que tocara su vida. Y como vemos que cuando Dios abre, bueno, cuando Dios da permiso, automáticamente el diablo, Satanás, ...pues puede empezar a trabajar, pero en los puntos donde el Señor le deja. No puede hacer más. Así que comenzó el ataque contra la prosperidad que Dios le había dado. Aquí fue la primera prueba. En esta prueba utilizó a los abeos que mataron a fila de espada a todos los siervos de Job. En el mismo día utilizó fuego del cielo que consumió a los pastores y ovejas... ...y en el mismo día utilizó a los caldeos... ...que robaron los camellos y mataron a todos los criados... ...y finalmente utilizó un gran viento... ...que aplastó la casa con sus diez hijos... ...y todos, absolutamente todos, murieron. Así que, aconteció... ...que en un día todo cambió. El hombre que lo tenía todo, lo perdió absolutamente todo. Y la primera pregunta que nos hacemos es... ...¿cómo reaccionamos nosotros ante el dolor? Porque la reacción ante el dolor es más importante... ...que el dolor mismo... ¿Sí? ...el sufrimiento saca de nosotros... ...lo que hay dentro de nosotros... ...ahora bien... ...cómo reaccionó Job... ...y cuáles fueron las primeras palabras que salieron de su corazón... ...en el primer ataque... ...a una prueba impresionante... ...pues dijo... ...desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré... ...sea el nombre de Dios bendito... ...¿qué es lo que hizo?... ...pues recordó cómo vino... ...también eh, miró... ...la forma en la que se iría... Y de su corazón pues salió lo que había. ¿Y qué era lo que había? Que el nombre de Dios fuera bendito. Así que Job era íntegro, amaba a Dios por lo que él es y no por lo que le daba, como Satanás afirmaba. Así que vemos claramente que Dios tenía razón. Pero los acontecimientos no terminan, no terminan, porque aconteció otro día que Satanás volvió a presentarse delante de Dios y pidió otra prueba más dura todavía. Dice así, te ama porque le mantienes la vida, ¿no? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne y verás si no la flema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor le dijo, pues he aquí, él está en tu mano. Permiso mas guarda su vida, límite. Así que vemos aquí un permiso, pero con limitaciones. La segunda prueba atacó directamente a la salud... Le torturó con una sarna maligna desde los pies hasta la cabeza. Y como vio que no consiguió doblegar aún así el corazón de Job, ¿qué es lo que hizo? Utilizó a su mujer para que aconsejara maldecir a Dios y morirse. Método que le funcionó muy bien con Eva, haciendo caer primero a su marido y luego al resto, al resto de la raza humana. Sin embargo, Job, ¿qué es lo que hizo? Pues corrigió a su mujer, diciéndole, has hablado como una mujer fatua, como una mujer sin discernimiento. ...y le respondió, recibiremos el bien de Dios y no el mal... ...y terminan estas dos pruebas en los capítulos primero y segundo... ¿no? ...del libro de Job... ...y dice el Espíritu Santo, en todo esto no pecó Job con sus labios... ...así que aquí tenemos varias enseñanzas... ...pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a terminar... ¿no? ...así como el dolor no necesariamente está relacionado con el pecado... ...no siempre, como vemos en la vida de Job... ...así tampoco pasar la prueba significa... ...que ya estamos libres de la aflicción, no. El apóstol Pablo enseña en Efesios que habiendo acabado todo... está firmes, o sea, seguid firmes. Es decir, no te quites la armadura, no te relajes, no te tumbes en el sofá... ...no te duermas, permanece firme manteniéndote en comunión... ...alimentándote de la palabra, permanece firme orando... ...permanece firme, ¿por qué? Porque la prueba continúa. Así que, como Job no maldecía a Dios... ¿Qué hace el enemigo? Cambia el método. Va cambiando el método. Cuando uno no le funciona, cambia el otro. Envió a tres de sus amigos con la intención de consolarle, pero el propósito era otro. ¿Qué es lo que hizo aquí Satanás? Pues utilizó la lógica de sus amigos, pero mal aplicada en la vida de Job. Satanás no le importa exaltar a Dios cuando le interesa para condenar al que quiere condenar. En ese momento, en este caso, es Job. Ellos, básicamente, decían que Dios es tan bueno ...que bendice al justo y castiga al malvado. Y así, ¿qué es lo que hacía? Poner a Job en tela de juicio. Porque, ¿cómo era posible que un hombre íntegro que amaba a Dios... ...quedara completamente arruinado con una enfermedad que le había desgastado por completo? Así, ¿qué es lo que hizo, ¿Qué es lo que hizo Satanás? Pues despojar a Job de sus bienes y de su salud... ...y así lo exhibía públicamente como un impostor delante de todos... ...para arruinarlo espiritualmente. Así que vemos cómo se puede usar la piedad para condenar al hombre que Dios había declarado justo. Estas son artimañas y maquinaciones de Satanás. No obstante, Elifaz había reconocido en el capítulo 4 el testimonio de Job y lo que Job era. Ya lo había reconocido y ya se sabía ¿no? que Job enseñaba a muchos, que fortalecía las manos débiles... Eh, se dedicó a enderezar con sus palabras al que tropezaba, a fortalecer las rodillas del que decaía. Sin embargo, en los capítulos siguientes se han dedicado todo el tiempo a declararlo culpable, públicamente, con el sabiendo cuál era su testimonio. ¿no? Y ahora, en el capítulo 16, Job va a contestar a las acusaciones e insultos que Elifaz le hizo en el capítulo 15. ...solamente vamos a recordar cuáles fueron las acusaciones... ...para que cuando leamos el capítulo de hoy, que es el 16... ...entendamos la respuesta de Job a Elifaz del capítulo 15. Le dijo Elifaz... ...Job, eres un charlatán, no temes a Dios para nada... ...menoscabas la oración, además practicas la astucia... ...tú te crees más sabio que Adán... ...eres un desagradecido por despreciar nuestras consolaciones... Además, has levantado la mano contra Dios y has seguido el camino de los impíos y estás condenado igual que ellos. Además, la evidencia de tu pecado es el dolor que tú has concebido y este es el que ha dado a luz, que ha dado a luz tu iniquidad, porque en tus entrañas tramaste engaño. Estas fueron las acusaciones fuertes que Elifaz hizo a Job en el capítulo 15. Así que vamos a leer ahora mismo el, la respuesta de Job para que entendamos a qué está respondiendo. Y leemos el capítulo 16. Ahora responde Job a Elifaz y dijo «Muchas veces he oído esto, cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Porque yo también podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en el lugar de la mía». Yo podría también hilvanar palabras contra vosotros y sobre vosotros mover mi cabeza. Y ahora dice las razones por las que dice esto. La razón por la que no sería como ellos. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado. Ahora se refiere a Dios. Ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía... Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, contra mí agudizó, aguzó sus ojos, mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, ni él derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Pues muy bien, tenemos aquí un pedazo de historia real <coughs> En la que Dios no ha escondido nada, no ha escondido nada. Podría, haber, nos pod, podría habernos dejado solo con el resultado final, ¿no? Y haber disfrutado del gozo y de las bendiciones de Job. Pero Dios no ha querido, Dios ha querido mostrarnos las notas discordantes que hay en la escritura, ¿no? Me refiero como se ven en Abraham, en Moisés, las debilidades de ellos, en Jacob, en David, en Pedro, en Elías, ¿no? Y ahora en Job. Esto no es más que la manifestación del amor de Dios para que entendamos cuánto costó el precio de nuestro pecado. Así pues, Job nos representa a todos los llamados de su nombre. ¿Para qué? Para que veamos cuál es nuestra condición. Que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Leemos en Isaías 1.6... Dios no esconde las debilidades de sus siervos en su palabra, sino que permite que veamos nuestra condición y que veamos nuestras fuerzas mermadas hasta humillar todo nuestro orgullo de manera que podamos clamar a Dios. La vida de Job es una especie de parábola que nos muestra la condición del hombre frente a la justicia de Dios. Nos muestra también la salvación que es por gracia y la fe en Jesucristo a quien Job anhela sin conocerle vamos viendo las sombras de Cristo dentro de Job dentro de, de todo el libro de Job vemos pues cómo surge el deseo de un intermediario un redentor y surge, fijaros bien desde la prueba, desde el sufrimiento por tanto si ponemos toda nuestra confianza en el Señor si entendemos el sufrimiento como parte de su amor y de nuestro entrenamiento entonces estaremos preparados para toda buena obra Estaremos preparados también para animar y para consolar a otros por medio de la consolación que de Cristo hemos recibido. Y ahora vamos a volver al campo de batalla, porque la prueba continúa. Dios, Dios no había terminado con Job y no quería que habría ninguna duda de cuán glorioso es Dios delante de toda la nube de testigos que estaban atentos al desafío que Satanás había hecho a Dios. Y Dios iba a ser glorificado en la vida de Job. Dios iba a mostrar que la palabra que salió de su boca nunca volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiso para aquello con la que él la mandó, para su propósito. Que esto lo veremos al final del libro. Ahora, en este momento, Job se encuentra completamente acorralado y dice, «Contra mí se juntaron todos». Está siendo afligido no solo físicamente, sino socialmente y espiritualmente. Todos le decepcionaron. No pudo confiar ni en su propia mujer. Qué importante es que el cónyuge esté siempre al lado de su, de su marido o de su mujer, ¿no? Que estemos siempre unidos, ¿no?, para poder soportar las pruebas juntos, ¿no? Así que, por tanto, cuando tus fuerzas decaigan y te sientas acorralado y solo y pierdas toda esperanza de vida... Y no halles consuelo por la prueba que te ha sobrevenido, recuerda que la esperanza que trae consuelo surge solo cuando levantamos la vista al cielo. Solo cuando ponemos toda nuestra confianza en aquel que sufrió el castigo de mis pecados. El que sufrió la muerte que yo merecía morir. Solo en Cristo. Porque Él es mi esperanza. Él es mi consuelo. El tema de hoy es que comprendamos que la única esperanza que trae consuelo surge sólo cuando ponemos la vista en Cristo. Pues muy bien, el esquema de hoy es el siguiente. En la primera parte vamos a ver las palabras inútiles que no consuelan. Estos son los versículos del 1 al 4. En la segunda parte vamos a ver que sólo las palabras útiles traen consolación. Estos son los versículos del 5 al 6. En la tercera parte vamos a ver los síntomas del sufrimiento, y lo veremos en los versículos del 7 al 17. Y en la cuarta parte vamos a ver cómo hallar consuelo durante el sufrimiento, y esto lo veremos en los versículos del 18 al 22. Primera parte, versículos del 1 al 4. Las palabras inútiles no consuelan. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías o qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en el lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. La primera pregunta que nos hacemos es por qué estos hombres, que aparentemente tenían un conocimiento de Dios, no pudieron consolar a Job. Si Job era su amigo y su propósito era consolar, ¿qué es lo que hicieron mal para que este Job tan molesto por las palabras de estos hombres? Con ver los anteriores capítulos nos damos cuenta que no hay nada nuevo. Hemos venido repitiendo y repitiendo siempre lo mismo. Siempre dicen lo mismo. De diferentes formas, pero siempre dice lo mismo. Su pretencioso conocimiento de Dios ha fallado. Y sus intentos de aconsejar o sea, y, de, y de consolar también han fallado. Pero ellos se sienten seguros en lo que piensan y están convencidos de que Job es culpable. Por eso se atreven ya sin tapujos a insultar a Job ya públicamente, como lo estamos viendo. ¿Por qué Job le llama consoladores molestos? Pues porque sus palabras nunca dieron con la raíz del problema. Y este es el problema. Este es el verdadero problema. La falta de argumentos hacen que las palabras sean completamente repetitivas y por eso se vuelven palabras vanas todo el tiempo. Son palabras como al viento, no tienen significado ninguno. Son completamente vacías al no tener contenido y propósito. Por tanto, no edifican, no consuelan y todo el tiempo son molestas. Lo que hace aquí es, una pregunta interesante. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿Qué te anima a responder? Lo que estamos viendo es que ya no tenían ningún dolor por Job. Ya era una pieza para exaltarse ellos. ¿Cuál era la animación de este tipo de personas? Pues exhibir su sabiduría públicamente ante los demás. Otro error que caracteriza a este tipo de personas es que no se ponen en el lugar del atribulado más aún conociendo el testimonio de la vida de Job y lo que él hacía. Evidentemente, si conocemos la persona y conocemos su testimonio y le ha sobrevenido una, una tribulación semejante, creo que debemos de ponernos siempre en esa situación, ¿no? Como ellos ya lo sabían del capítulo 4. Pero no han hecho ni un solo esfuerzo en tratar de comprender a Job. No han considerado sus palabras... Lo mismo que le dijo Job, Digo, perdón, eh, Dios a Satanás... ...no has considerado a mi siervo Job... ...ellos tampoco consideraron a Job... ...aún sabiendo el testimonio. Ellos están en una posición muy cómoda... ...no han sufrido la muerte de sus hijos... ...ni de sus empleados... ...no les ha llegado la ruina de repente... ...no, perdieron, no lo perdieron todo... ...ni les ha entrado una sarna maligna... ...desde los pies hasta la cabeza... ...ni han sido despreciados... ...ni han sido escupidos a la cara. En contraste, sin embargo... Vemos que, a pesar de todo, Job sí se ha puesto en el lugar de ellos y lo ha hecho en dos posiciones. Una como acusador y otra como consolador. Nos da las dos miras para que nosotros veamos la las, dos las dos posiciones. Como acusador dice, es muy fácil, si vosotros estaríais en mi lugar y yo en el vuestro, también yo podría condenaros con mis palabras, también yo con mis gestos os podría condenar también. Así que le condenaban no solo con las palabras, sino también con los gestos. Pero también se ha puesto en, como verdadero consolador, en el, en el otro lado. Como vemos ahora, ahora lo vamos a ver, y vamos a ver cuáles son las palabras que traen consolación, que es el lugar donde Job se ha puesto. Y aquí es donde vamos a encontrar eh, temas prácticos para nuestra vida en, el siguiente, en, la, en la segunda parte y aquí está lo que Job piensa y dice pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor es como decir, no os dais cuenta que si hablo mi dolor no cesa y si dejo de hablar, pues no se aparta de mí, el dolor está ahí no me vais a quitar el dolor, necesito consolación, ¿qué es consolar? pues consolar significa llamar a alguien al lado de uno, es decir, estar con el que está solo, consuelo. Y el consuelo no quita el dolor, alienta al, alienta al estar con él. ¿Cómo? Pues poniéndose en su lugar. Dice, yo os alentaría con mis palabras. Nadie mejor que el que sufre, nadie mejor que el que sufre, o el que ha pasado por situaciones como estas, sabe consolar. Nadie mejor que el que ha pasado por la prueba, nadie mejor que ese puede consolar. Y las palabras de Jesús nos consuelan cuando en la Gran Comisión terminó diciendo "He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo». Y la respuesta de jo y la aplicación práctica para nuestra vida es en «pero yo». Aquí es donde cambia el discurso y en otras palabras lo que dice es Job Yo lo que haría, yo habría intentado alentarte con mis palabras. Yo no hubiera intentado abatirte, ni condenarte ni insultarte, yo habría tratado de aliviar tu dolor con palabras útiles, no vacías y con una voz consoladora no condenatoria no con razonamientos insensibles y filosóficos como hacían sobre la grandeza de Dios y la corrupción del hombre impío, que están muy bien, pero para decirle a Job que estaba sufriendo lo que él merecía dice, yo no haría eso, más bien os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor o sea, mis palabras serían el bálsamo esto es consolar la palabra es la que trae consuelo a nuestra vida la palabra del Señor nos consuela a todos, y aquí vemos otro de los beneficios de la prueba el sufrimiento produce personas experimentadas a las que Dios ha preparado y les ha dado la capacidad para consolar a otros hermanos en situaciones similares, para ayudarte, para animarte, para que perseveres hasta el fin. Sí, son medios que Dios utiliza para que nosotros sigamos perseverando hasta el fin, utilizando la consolación por medio de, de la iglesia de, de nuestros hermanos, ¿no? Y Job es uno de ellos. Pablo comprendió que sus sufrimientos y sus aflicciones fueron una gran bendición y una preparatoria para consolar a otros hermanos que estaban pasando por diferentes pruebas. Por eso el que ha pasado por la prueba del dolor y ha recibido el consuelo de Dios, este, este, es una persona experimentada que puede dar de gracia lo que de gracia ha recibido de Dios. Vamos un momento a 2 Corintios 1 del 3 al 6. Pablo comienza alabando a Dios, y nos enseña el beneficio de las pruebas. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda, de toda consolación, el cual nos consuela en todas, no hay prueba que no nos pueda consolar, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué lo hace? Para que podamos también nosotros consolar al, a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ...porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo... ...así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por tanto, él produce esta abundancia en nosotros. ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? Seguimos leyendo. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación... ¿Cómo obra en nosotros? Pues el cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Esto también es una manera de ocuparse de nuestra salvación. A través de, de los que han pasado las pruebas se ocupan también de nuestra salvación. Así que la manera en la que abundan las aflicciones en nosotros, de la, man, de la misma manera abunda también la consolación por medio del Señor. El sufrimiento nos va dando un conocimiento progresivo, como estamos viendo ahora mismo. O sea, el sufrimiento nos da un conocimiento progresivo y también práctico, porque está operando, está operando en Job, como lo estamos viendo, está operando en el atribulado. Mira lo que dice, yo os consolaría. ¿Quién diría, yo me vengaría, no? En la carne diríamos eso, no? pero mira el espíritu como opera, yo os consolaría. Al final vemos a Job, que será el mediador para que Dios les perdone, porque dijo Dios, oiré a Job y no a vosotros. Así que vemos que Job es una figura y un tipo de Jesucristo. Así que vemos que las pruebas del dolor son una verdadera escuela para consolar. Y ya vemos quiénes son los alumnos, ¿no? Son santos, probados, zarandeados son hermanos que han sido sacudidos de un lado a otro, han sido tentados, puestos a prueba, han sido maltratados. En definitiva, han sido participantes de los padecimientos de Cristo. A veces Dios nos disciplina por causa del pecado directo, pero otras veces es el propio Satanás quien solicita probarnos, como hemos visto. Y como vimos también en Lucas 22, Simón, Simón, le dijo Jesús a Pedro, he aquí Satanás... ¿Os ha pedido para zarandearos como a trigo? Pero yo he rogado para que no lo hagan, no. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. O sea, que era un beneficio. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, una vez vuelto de la prueba, confirma a tus hermanos en la fe, consuela a tus hermanos. Jamás Dios permitirá, que pro... o sea, jamás Dios permitirá probarnos por Satanás, si no hay un propósito para el beneficio nuestro y para la gloria de su nombre. Dios permitió el desafío de Satanás en la vida de Job. Dios permitió el desafío en Pedro, que fuera zarandeado, pero el Señor ha provisto que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así que cuando regreses de la prueba, entrenado, ya restaurado, fortalecido, confirmes la fe de tus hermanos, consueles a tus hermanos, fortalezcas a tus hermanos, cuenta a tus hermanos cuán grande es Dios, cómo te fortaleció cuando eras débil, porque no se puede consolar bien y predicar bien si realmente no has pasado por la prueba. Reflexiones, tres reflexiones y tres imágenes de tres hombres que seguramente que más de una vez nos podemos identificar con alguno de ellos, ¿no? Así que si en algún momento de, te das cuenta que te has comportado con un, nos hemos comportado como un elifaz, creyendo que los secretos de la sabiduría han sido revelados solo a ti en sueños y visiones, y te has guiado por la experiencia errada de otros, y ves que tus palabras no han dado aliento al atribulado, sino más bien te has convertido en un consolador molesto, entonces pregúntate, ¿tú pues que enseñas a otro no te enseñarás a ti mismo? O igual nos identificamos con vildad, que te has apoyado en la sabiduría de la tradición, de los antepasados, de lo que enseñaron, que está bien, ¿no? Pero, de, pero a, a ver, ¿de quién? Pero has dejado de crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Realmente no te enseñarás a ti mismo? O quizá nos identificamos con Zofar, que con nuestra elocuencia juzgamos severamente, porque estamos practicando un legalismo rígido y sin doblez, y una adoración a Dios Devota y popular, pero sin ningún amor, como hemos visto en estos hombres, ni amor ni misericordia. Pues tú que te jactas de la ley de Dios con infracción de la ley de a Dios, y es porque quizá no hemos entendido que el fin de la ley es Cristo, como reflexiones. Ahora volvemos al campo de batalla, donde Job ha caído profundamente herido. Por eso hay veces que decimos cosas que no entendemos, como él lo reconoce al final, que hablaba cosas que no entendía. ¿no? En este resumen que vamos a leer ahora, vamos a ver todo lo que, todos los ataques de Satanás y todo lo que ha producido. Todo está entre líneas. Primeramente se dirige a Dios, pero tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura. ...que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca y dieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Y ahora es todo lo que le pasó. todo lo que, Todos los ataques del enemigo. Próspero estaba... Era rico. Me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Pues muy bien, aquí estamos viendo un cuadro clínico de Job. Estamos viendo los síntomas del sufrimiento. Son desoladores. No solo sufre la pérdida de sus bienes, de su familia, sino que cree que Dios se ha convertido en su propio enemigo. Además, sufre el desprecio y la burla social. Su propio cuerpo magullado se ha convertido también en su propio enemigo que testifica contra él haciéndolo culpable, porque esto era lo que se creía antiguamente, ¿no? Si te ha salido esa enfermedad es porque has pecado contra Dios, ¿no? Así que Job sufre físicamente y socialmente. Contra mí se juntaron todos. Se ha vuelto popular entre toda la gente en el sentido malo y burlón. Imaginaros hoy en día una persona millonaria es popular, todo el mundo le conoce. Así que cuando esa persona cae... Automáticamente es que nos enteramos todos. Es más fácil que corran los bulos, ¿no? Dice, todos le rodearon, todos le abandonaron, todos crujieron contra él sus dientes. Ha sido entregado al mentiroso y está a mano de los impíos. Siente que Dios le ha puesto como Diana por blanco y todas las flechas le han alcanzado en los lugares vitales de su cuerpo, riñones e hígados. Pero hay un sufrimiento que es aún mayor que el físico y que el social. Este es el sufrimiento espiritual. Esto es lo que más le está doliendo a Job. Su sufrimiento ya no fue, lo es, pero no es tanto como el espiritual, porque el hombre fue creado para darle la gloria a Dios. Y es ahí donde se encuentra toda la felicidad del hombre. Esto es lo que desencaja el corazón no solo de Job, sino de cualquier cristiano. El alma jamás hallará consuelo ni esperanza si no está en Cristo, jamás la vida está en Cristo y en medio vida vida, vida, no, no, la vida lo que es la vida está en Cristo el resto es existencia sin vida por eso nosotros disfrutamos de la vida porque disfrutamos de Cristo en Él reposa en Cristo reposa todo nuestro ser, cuerpo, mente y alma, Él es el equilibrio perfecto, cuando algo se desequilibra en nuestra vida se desequilibra todo si la fe tambalea, tambalea la esperanza, por eso no hay consolación. Por eso muchas veces vivimos vidas miserables, vidas que están centradas en nosotros mismos y no en Cristo. De ahí vienen todos los problemas. El salmista, en el Salmo 62.5, dice «Alma mía, en Dios solamente reposa». ¿Por qué? Porque de él es mi esperanza. Cuando el alma no reposa en Dios... Perdemos la esperanza, por lo tanto, perdemos el consuelo. No hay consuelo, porque nuestra alma no reposa en Cristo. Todo se desequilibra. Empezamos a hacernos todo tipo de preguntas, por qué, por qué, por qué, por qué. Por eso, espera solamente en Dios. ¿Por qué? Pues porque aún he de alabarle. Aunque esté en la prueba, aunque esté lo mal, aún he de alabarle. El Señor quiere que le siga alabando. Tiene algo que enseñarme los versículos 15 al 17 vemos también a Job completamente humillado. Aquí vemos la imagen de un hijo de Dios, completamente humillado. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Es una imagen de tristeza, es una imagen que anticipa a su muerte, pero también es una imagen de humillación, en la que va a ser exaltado. Porque el Señor da mayor gracia, ¿no? Dice Dios que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, lo dice en Santiago 4.6. Así que vamos a ver esta gracia poco a poco. No solo Job nos anticipa un redentor, un mediador, sino alguien que nos defienda, que nos justifique delante del Padre, sino que su vida, la vida de Job, ...es un paralelismo del plan de salvación que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo... ...y que se manifestaría por medio del sacrificio, o sea, por medio de los sufrimientos de Cristo en una cruz. Por lo tanto, lo que Job está haciendo aquí es anticipar los sufrimientos de Cristo y el plan de salvación. Increíble. Así que vemos que estos versículos, en estos versículos se ven varias imágenes paralelas de los sufrimientos de Cristo... Cuando estaba en la cruz se convirtió en el blanco de la justa ira de Dios, no porque lo mereciera, evidentemente, sino porque Cristo estaba pagando el precio de nuestro pecado y a la vez estaba reconciliando al mundo por medio de él en la cruz. Eso lo vemos en el versículo 13. En el versículo 10 se ve otra imagen paralela de Jesús. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. ...lo que estamos viendo es que Cristo fue acusado... ...falsamente, profirieron injurias contra él... ...fue vituperado, abofeteado en el rostro... ...le escupieron, le torturaron... ...todos se juntaron contra él... ...y Job llega a ser una figura y tipo de Cristo... ...como estamos viendo... ...y termina diciendo... ...a pesar de no haber iniquidad en mis manos... ...y haber sido pura mi oración... ...bien, esto no lo puede decir... ...esto solamente lo puede decir Cristo... ...Job lo que no podía era conciliar su vida anterior con la desolación presente. No encontraba ningún motivo que su conciencia le acusara. ¿Qué más quería él? Saber qué había hecho para poder humillarse delante del Señor. Pero no podía justificarse, porque Job no era sin pecado. Acabamos de ver los detalles de la prueba y los sufrimientos de Cristo. Ahora vamos a entrar en otra etapa pero dentro del sufrimiento, no hemos salido. Estamos dentro del sufrimiento y vamos a hallar, vamos a, a ver otra etapa. Y esto lo vamos a ver ahora en los versículos del 18 al 22, que es nuestra última parte. ¿Cómo hallar consuelo durante el sufrimiento? Y dice Job, ahora cambia el discurso. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas sea aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Bien, lo que estamos viendo aquí es que Job desea que su sangre no sea cubierta por la tierra, porque es sangre inocente, y si muere y queda enterrada por la tierra, ¿quién le vindicará? ¿Dónde estará su sangre como muestra de su juicio injusto? ¿Quién le defenderá? Esta es su gran preocupación. Si la sangre queda cubierta, entonces la prueba queda anulada. Si la sangre de Cristo es la prueba de nuestra justificación. Aquí estamos viendo que da la sensación que la resistencia de Job se está a punto de quebrar. Se ve ya muerto, espera que cuando alguien pueda defender, espera que, que cuando muera alguien le pueda defender, y sin embargo, también lo que vemos que es curioso, el cambio de palabras que estamos viendo ahora en el versículo 19. Este es el versículo central. De su corazón surge el pensamiento de un intermediario. Porque lo normal, lo normal, es tirar la toalla o maldecir a Dios como Satanás pretendía. Y en otros casos, la gente se suicida. ¿Quién soporta esto? Es imposible. Pero vemos cómo la fe que Dios nos da es capaz de luchar desde el polvo de la tierra y hallar consuelo en los momentos más críticos de la vida. Pablo dice en 1 Corintios 10, 13 que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará la salida juntamente con la prueba. Y esa salida también es consuelo. Es consuelo. Así que aprendemos que el consuelo comienza cuando levantamos la vista al cielo, cuando nuestras fuerzas fracasan. Cuando no tenemos nada donde apoyarnos, cuando todo parece perdido y nuestro aliento se agota, es cuando Dios envía la provisión necesaria a nuestra vida, avivando el fuego del espíritu. Él hace flotar la fe que trae esperanza y la esperanza que nos trae consolación. Masé aquí en los cielos, esta es, más aquí en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas, el versículo central de la predicación el versículo 19 en medio de este clamor lo que estamos viendo ya es un destello del cielo que cada vez, cada vez brilla con más intensidad como ya vimos en Job 9.13 ya veíamos ahí la necesidad de un árbitro surge la idea aquí de un intermediario, de un testigo y ese testigo ya nos va diciendo dónde está, que está en el cielo como vemos la revelación en la escritura es progresiva porque más adelante, en el capítulo 19, Job dirá, yo sé, mirad qué convicción, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel y mi carne, he de ver a Dios. O sea, he de ver a Dios. Así que lo que estamos viendo es que Job anhela a Cristo sin conocerle, sin haberle visto. Por un lado, en los versículos anteriores, Dios era su enemigo. Ahora vemos cómo si habría un dualismo ¿no? como si el Dios en el que él confiada le hubiera traicionado y apela a alguien que está en el cielo que le pueda defender vamos viendo ya la imagen del Redentor la convicción de un testigo que está en los cielos le da la esperanza y le da el consuelo así que Job nos anticipa la venida de Cristo nos anticipa la venida de un Redentor, nos anticipa la solución al problema del hombre Así que, lo que vemos aquí, Job necesitaba la justicia de Cristo para ser salvo, y no la suya propia, igual que nosotros. Dios le estaba enseñando y revelando su plan de salvación por medio de un Redentor. Por eso aquí nos anticipa que el hombre no puede salvarse ni justificarse por sí mismo delante de Dios, sino que necesita un intermediario que le defienda, alguien que pague nuestra deuda. Necesitamos un testigo fiel, un Redentor. Y esto es un conocimiento, como acabamos de decir, progresivo y anticipado, que Job recibe, ¿dónde? En medio de las pruebas. Así que, mirar el beneficio que las pruebas tienen en nuestra vida. Esto nos enseña que las pruebas nos aportan a todos un nuevo entendimiento que antes no teníamos. Yo creo que de esto somos conscientes muchos, ¿no? Que hemos pasado por pruebas impresionantes que no entendíamos. Y decíamos cosas que no entendíamos. y Nos quejábamos contra el Señor, ¿no? Pero cuando pasó todo y el Señor nos dio conocimiento nos quedamos asombrados de su gracia el Señor nos enseña a través de las tribulaciones ahora bien, Dios aprovechó recordad que estamos en el campo de batalla todavía, aprovechó la prueba para meter más a fondo el bisturí y sacar los pecados ocultos que estaban alojados también en el corazón de Job como la justificación que hemos visto el orgullo que comenzó a, a brotar, el Señor no lo ha escondido lo ha dejado ver para que nos identifiquemos también con él Dios le tuvo que llevar a Job fuera del campamento, al campo de batalla, permitiendo que caería herido, para que finalmente conociera quién es Dios y quién es él, un pecador que necesitaba la justicia de Cristo y no sus propias justicias, igualmente que nosotros. Así pues, Dios nos saca muchas veces del campamento y nos lleva para purificarnos con la sangre de Cristo al lugar de la prueba, porque es allí donde Cristo derrotó a Satanás, donde Cristo venció el pecado en la carne. Es allí donde la sangre de Cristo nos lava y nos limpia, nos restaura y nos perdona de todas nuestras iniquidades. Ahí reconocemos nuestro orgullo. Es allí en el quebranto donde la justicia de Cristo nos es imputada y donde vemos todas las justicias que nosotros queríamos presentar, que son trapos de inmundicia, no valen para nada. Es allí no en otro lugar donde reconocemos que hemos hablado cosas que no entendíamos. Es allí donde Job se dio completamente pecador y es allí cuando se oyeron las credenciales de ser un hijo de Dios, cuando Job gritó, me aborrezco en polvo y cenizas. Y solo lo dijo cuando vio la santidad de Dios, como le pasó a Isaías, como le pasó a Juan. Es allí donde brota la fe inquebrantable, que nos da nuevas fuerzas, nos da esperanza, y la esperanza nos trae consolación. Termino. El Evangelio no es un plan maravilloso que algunos presentan, Ven a Cristo que todo te va a ir bien. Vas a tener un buen trabajo, una buena casa, vas a vivir muchos años y vas a tener buena salud y mucha prosperidad económica. Ese no es el Evangelio. El Evangelio dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no nos garantiza la prosperidad económica ni la salud. Lo que sí nos garantiza primero es que en el mundo tendremos aflicción, pero nos enseña la puerta de salida y descanso para guardar nuestro depósito hasta el fin. Confiad en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Porque ¿en quién vamos a confiar? sino en el mejor, en aquel, en el único que venció al mundo, aquel que pagó la deuda de nuestros pecados. Regresemos al título de la predicación. La esperanza que trae consuelo surge solo cuando ponemos toda nuestra confianza en aquel que venció al mundo, en Cristo. Así que confiad en mí, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Por tanto, cuando tus fuerzas decaigan, cuando te sientes acorralado y solo, cuando pierdas toda la esperanza de vida, cuando no halles ya consuelo por la prueba que te ha sobrevenido, confía en Cristo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.